1: Vor einigen Wochen hat mich die Schulleiterin von Equip, Lisi, gefragt, ob ich etwas zum Abschluss des Equip-Schuljahres sagen könnte. Und zwar, was würdest du sagen? Was gibst du den Studenten weiter? Was kommt jetzt nach diesem Jahr? Und aufgrund dieser Frage ist eigentlich die heutige Predigt entstanden. Und ich werde in einem ersten Teil werde ich euch in meine Gedanken mit hineinnehmen und in einem zweiten Teil wird dann Lisi mit den Equip-Studenten diesen GD-Gottesdienst proaktiv dann mitgestalten. Und ich freue mich einfach riesig auf dieses bunte Miteinander. Es geht heute um die Frage, wie ein Leben in Fülle, ein erfülltes Leben aussieht. Wie gelange ich zu einem Leben in Fülle? Was sind die Faktoren für ein erfülltes Leben? Und das, was jetzt kommt, das sind so ein Stück weit meine Herzensgedanken, mein Herzensanliegen, dass ich ganz stark oder mit dem ich mich auch ganz stark in den letzten nicht nur Wochen, sondern eigentlich auch Monaten beschäftigt habe. Und es gibt einen bekannten Vers aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 10, wo Jesus von dieser Lebensfülle, von dieser Fülle des Lebens spricht. Und dort heißt es: Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten zu vernichten, ich aber bringe Leben, ein Leben in Fülle oder ein Leben im Überfluss. Es ist diese zentrale Aussage von Jesus, die bei ganz vielen Christen diese Sehnsucht, diese Hoffnung nach einem Leben in Fülle weckt, die Hoffnung, dass der Glaube auch wirklich zu diesem erfüllten Leben führt. Nach einer gewissen Zeit wird einem schnell einmal klar, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einem Leben in Fülle und einem vollen Leben. Man ist oft angefüllt und voll mit Terminen, mit Verpflichtungen, mit Verantwortlichkeiten, vielleicht mit Sorgen, mit Nöten, mit Zeitnot. und Man ist plötzlich ganz weit entfernt von diesem Leben in Fülle. Und oft haben wir den Eindruck, dass ein volles Leben irgendetwas mit einem erfüllten Leben zu tun hat. Aber leider ist das Gegenteil der Fall. Und ich würde sogar behaupten, dass ein volles Leben ein Leben in Fülle verunmöglicht. Und Jesus macht in diesem einen Vers deutlich, dass zwei unterschiedliche Prinzipien unseren Leben bestimmen können. Nämlich, Jesus, der Leben in Fülle bringt oder... Ein Dieb, der kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Und jeder von uns weiß, wenn Dinge, Menschen oder Umstände in unserem Leben etwas von dieser Fülle des Lebens rauben wollen. Viele von uns wissen, wie es ist, wenn Krankheit in unser Leben kommt und unsere Gesundheit beraubt. Oder wenn Streit in unser Leben kommt und unseren Frieden angreift. Oder wenn Sorge oder Trauer in unser Leben kommen und unsere Freude und Fröhlichkeit dahin stirbt. Oder wenn dieser elende Stress in unser Leben kommt und unsere Leichtigkeit verdirbt. Dieser Dieb kommt in unterschiedlichen Erscheinungsformen in unser Leben. Und wenn man nicht auf, aufpasst, dann raubt und verdirbt er etwas von dieser Fülle des Lebens. Und ganz oft verdirbt er uns auch unsere Begeisterung und unser Feuer am Glauben und der Nachfolge von Jesus. Und plötzlich sieht man nur noch das Negative. Man ist ganz schnell in diesem Modsmodus, versprüht das Gift der Unzufriedenheit, hat ganz schnell den Blick für das, was nicht läuft und keinen Blick mehr für das Positive. Und dann ist man weit weg von einem erfüllten, zufriedenen Leben, das einem zutiefst dankbar macht. Doch was sind denn die Dinge, die ein erfülltes Leben ermöglichen? Was macht ein Leben in Fülle denn aus? Sagt uns Jesus nicht mehr dazu? es gibt einen ganz interessanten Vers in Epheser 1, Vers 22 bis 23, wo Paulus ein Bild aufnimmt, das er auch im Römerbrief, das er auch im Kolosserbrief und Korintherbrief gebraucht. Und das uns etwas von diesem Geheimnis der Lebensfülle, glaube ich, versucht näher zu bringen. Paulus spricht in all diesen Briefen, gebraucht er ein Bild. Er braucht dieses Bild vom Leib Jesu, die Gemeinde als Leib von Jesus auf dieser Welt. Jesus ist das Haupt und wir die Glieder an seinem Leib. Paulus nimmt in diesen Versen einen sehr interessanten Gedanken auf, der im Zusammenhang steht, glaube ich, mit einem erfüllten Leben. Und zwar heißt es in diesem Epheser Versen, Alles hat Gott seinem Sohn Jesus zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, der Schöpfer und Vollender aller Dinge, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Da kommt dieser Begriff der Fülle wieder, wie ihn Jesus in Johannes 10, Vers 10 aufnimmt. Und die Frage ist, was sagt hier Paulus genau? Paulus beschreibt hier, dass die Gemeinde, also die Gemeinschaft der Christen, die Fülle von Jesus repräsentiert. Wenn ich also die Fülle des Lebens erfahren will, die Jesus für mich und dich hat, dann hat das etwas mit der Gemeinde und etwas mit Gemeinschaft zu tun. Scheinbar wohnt diese Fülle in der Gemeinde und der Gemeinschaft und es ist nicht möglich, die Fülle des Lebens außerhalb dieser Gemeinschaft zu haben. Diese Verse machen eines deutlich. Um die Fülle des Lebens wirklich zu erleben, genügt ich und mein Jesus allein nicht. Sondern ich bin Teil eines Beziehungsnetzes und ein Teil einer Gemeinschaft. Jesus hat es so eingerichtet, dass er mir nicht geben will, was er möglicherweise durch andere Menschen schenken kann. Und lasst mich zwei Beispiele mit euch aufnehmen. Es gibt da ganz interessante Beispiele im Neuen Testament. Eines oder das erste Beispiel steht in Apostelgeschichte 10. Es ist diese Geschichte von Cornelius, diesem römischen Hauptmann, der den Gott Israels kennenlernt und anfängt, diesen Gott zu verehren, die Gebote zu halten, sich um die Armen zu kümmern und zu beten. Cornelius hat von Jesus vermutlich nur gehört, ihn aber nie selbst gesehen oder erlebt. Aber Gott sieht diese Sehnsucht in diesem Cornelius, etwas von diesem Gott Israels zu erfahren. Und das macht Gott. Wir lesen in Apostelgeschichte 10, dass er ihm in einer überaus klaren, ganz klaren Vision einen Engel schickt. Diesem Cornelius erscheint ein Engel. Und jetzt wäre doch eigentlich die Erwartung, dass wenn schon ein Bote... Direkt von Gott kommt, er ihm alles ganz genau erklärt. Wer Jesus ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass man ihm glauben muss, warum er gekommen ist, was das mit dem Kreuz soll, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat, was es mit dem Heilsplan von Gott auf sich hat und so weiter und so weiter. Aber das Interessante ist, davon lesen wir gar nichts. Weit gefehlt. Der Engel erklärt ihm überhaupt nichts. Nichts. Nicht das Evangelium, nicht das Reich Gottes, nichts Theologisches, nichts. Also ich meine, wenn schon ein Engel mal daherkommt, also ich weiß nicht, wie du es hättest, also wenn so ein Engel mir erscheinen würde, also der würde nicht mehr weggehen, bevor ich ihm alle Fragen gestellt hätte. Aber was macht der Engel? Der betätigt sich nur als GPS. Der sagt diesem Cornelius nichts anderes als, schick einen Diener auf Joppe, hol dort diesen Simon Petrus zu dir und dann schauen wir mal weiter. Toll. Ein Engel Gottes kommt und der sagt mir, ich soll einen Diener nach Biel schicken. Super. die Frage, die berechtigte Frage, die doch jetzt hier im Raum steht, ist, warum bitte schön macht das nicht der Engel? Weil wir lesen, dass dann die Simon Petrus tatsächlich kommt zu diesem Cornelius, dass Petrus ihm alles erklärt, das Evangelium erklärt, das Reich Gottes erklärt, und dann heißt es, der Heilige Geist fällt auf das Haus und sie beginnen alle in Zungen zu beten und das ganze Haus mit den Dienern bekehrt sich zu Gott. Warum macht das nicht der Engel? Gott macht es ganz anders. Anstatt, dass der, die Antwort vom Engel kommt, schickt er ihm einen anderen Menschen. Und ich kann mich noch gut an meine Zeit früher erinnern, ich habe oft gebetet. Herr, schick mir einen Engel. Ich weiß nicht, wer hier drin, ich glaube, es sind ganz, ganz viele, die dieses Gebet kennen. Kennt ihr das? Wie oft habe ich mir gewünscht, jetzt klingelt es an der Türe, kling, kling. Ich mache auf, ein Engel, der erklärt mir jetzt alles, was ich machen soll, wo ich dran bin, wie Gott mich sieht, wie Gott mein Leben sieht, was ich als nächstes machen soll. Hast du dir das nicht auch schon gewünscht? Ich bin mir ziemlich sicher, könnte es sein, dass Gott oft schon unsere Gebete erhört hat, ob wir Gottes Antwort verpasst haben, weil wir seine Antwort in Form eines Engels erwartet haben und nicht in Form eines anderen Menschen. Und Wir haben es nicht gemerkt. Das zweite Beispiel lesen wir in Apostelgeschichte 9. Dort ist Saulus auf dem Weg nach Damaskus, um weitere Christen zu verhaften. Kurz vor seiner Ankunft in der Stadt erscheint ihm Jesus persönlich. Die logische Folge wäre doch jetzt, dass Jesus diesem Saulus alles erklärt und ihm deutlich macht, um was es geht. Dass er den Falschen verfolgt, dass er wirklich der Messias ist, dass er ihn zum Apostel der Nation berufen hat, dass er ihm den ganzen Heilsplan erklärt. Was macht Jesus? Nichts dergleichen. Erklärt er ihm irgendwas? Gar nichts. Im Gegenteil, Paulus wird sogar noch blind. Er muss, oder beziehungsweise das Einzige, was er sagt, ist, dass er zu einem anderen Menschen gehen soll. Und zwar zu Hananias. Und dieser Paulus ist da blind, allein gelassen, jetzt auf sich gestellt. Stellt euch mal vor, Jesus begegnet dir. Jetzt hätten wir doch dir Erwartung, dass er uns alles erklärt. Nichts. Er schickt ihn zu Hananias. Er muss begleitet werden von einem anderen Menschen. Und was passiert bei Hananias? Bei Hananias passiert, dass er ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Er betet für ihn, erklärt ihm das Evangelium und Saulus sieht wieder, und kommt in seine Berufung als Paulus. Jesus erscheint Saulus persönlich und tut doch nur das, was er für ihn vorgesehen hat, durch einen anderen Menschen. Ist das nicht hochinteressant? Hätte Gott das nicht alles alleine machen können, auch ohne Menschen? Aber das tut er nicht. Warum? Gottes Idee ist es anscheinend, dass sich die Fülle des Lebens... Und die Fülle des Reiches Gottes in der Gemeinschaft, in seinem Leib und in der Kirche ereignet. Und Gott lieber andere Menschen braucht, als es selbst zu tun. Und gleichzeitig stellt dieses biblische Zeugnis an diesem Punkt eine von den größten Herausforderungen an den postmodernen, individualisierten Menschen, der uns allen so sehr vertraut ist. Ich erlebe so viele Christen, die nicht mehr Teil einer christlichen Gemeinschaft sind aufgrund von, ja, vielleicht berechtigten und nachvollziehbaren Gründen wie schwere Enttäuschungen oder Frustrationen. Und vielleicht hat man nicht erkennen können, warum man diese Gemeinschaft, diesen Leib, diese Hand, dieses Ohr, dieses Bein, diesen Fuß als Gemeinschaft haben sollte und wirklich braucht. Doch an diesem Punkt möchte ich eines betonen. Der christliche Glaube ist zutiefst persönlich, aber der christliche Glaube ist nicht privat. So hat das Gott nicht eingerichtet. Der christliche Glaube ist nicht individuell. Der Glaube, das Reich Gottes, ja sein ganzer Heilsplan, sind ausgelegt auf Beziehungen und Gemeinschaft. Wenn Gott einzelne Beruf er sie nicht für ihre Berufung als solche, sondern Immer für etwas Größeres, immer für eine Gemeinschaft. Sei das jetzt eine Nation oder sei das, ähm, sei das auch kleiner für eine kleinere Gemeinschaft. Und genau deshalb sind uns oder sollten uns eben Kleingruppen, sollten uns Communities und auch der Gottesdienst so wichtig sein, weil etwas von dieser Fülle, von diesem Geheimnis der Fülle in der Gemeinschaft und in den Beziehungen steckt. Wenn ich diese frustrierenden und enttäuschenden Erfahrungen mit einer Gemeinschaft überwinden will, um etwas von dieser Fülle zu erleben, die Jesus hier uns verspricht, dann bleibt mir nur oder nichts anderes übrig, als mich auf ein paar wenige Schritte einzulassen. Der erste Schritt ist, diesen Reichtum und die Vielfalt auch des Andersartigen und des Unterschiedlichen immer wieder neu zu entdecken und nicht als Bedrohung zu sehen. Sich von diesem Dieb nicht die positive Sicht rauben lassen. Und sind wir doch mal ehrlich. Uns fällt es doch viel einfacher, die Schwächen, das Unsympathische, die Ecken und Kanten der anderen zu sehen, als das zu entdecken, was bereichend, was wertvoll und was kostbar ist. Und bei mir, letztendlich und ich glaube bei uns allen, ist es eine Haltungsfrage. Und diese Haltungsfrage lautet... Bin ich in der Gemeinde oder in der Gemeinschaft auf Schatzsuche oder erstelle ich ständig einen Mängelbericht? Bin ich ständig dran, eine Mängelliste zu erstellen oder bin ich dran, das Gold, das Gott in die Menschen gelegt hat, zu entdecken? Welche Haltung treibt mich an, wenn ich hier in der Kirche, in einem Hauskreis, in der Community, an einer Konferenz bin oder einfach einem anderen Christen begegne? Oh Mann, der schon wieder? Zum fünften Mal höre ich seine Lebensgeschichte. Dann ist er noch mühsam dazu. Kennen wir das nicht alle irgendwo ein Stück weit? Und ganz schnell werden wir von Goldgräben zu Totengräbern. Und ich merke, dass ich mich immer wieder selbst bewusst entscheiden muss, diese Schätze, die Gott in die Menschen hineingelegt hat, zu entdecken. Die um mich herum sind. Um mir zu überlegen, was Gott durch sie meinem Leben sagen möchte und meinem Leben schenken möchte. Und das Zweite, was ich glaube, was es braucht, ist, dass wir auf der anderen Seite bereit sein müssen und sich bewusst Zeit nehmen muss, um die eigenen Schätze weiterzugeben. Simon Petrus hat bereit sein müssen, zu diesem Cornelius zu gehen, obwohl das für ihn einige große Hürden beinhaltet hat. Genauso musste Hananias bereit sein, einem Saulus zu begegnen, obwohl er wusste, dass er Christen verfolgt, ins Gefängnis wirft und sogar umbringt. Das hat beide ganz viel gekostet, etwas von diesen Schätzen, die Gott in sie hineingelegt hat, weiterzugeben und nicht für sich selbst zu behalten. Wer ein Leben in Fülle erleben will, muss sich fragen, welche Prioritäten er in seinem Leben setzt. Ist mein Terminkalender so mit Dingen voll, dass ich zwar ein volles Leben habe, aber das Leben in Fülle nicht erlebe? Plane ich meinen Terminkalender so, dass ich bewusst Zeit in den Aufbau von gesunden, tragenden, versöhnlichen und vertrauensvollen Beziehungen stecke und in die Gemeinschaft investiere und diese treu bin, auch wenn es mal Schwierigkeiten gibt oder meine persönlichen Ziele nicht erfüllt werden? Ein Satz von Mutter Teresa gefällt mir in diesem Zusammenhang besonders. Sie hat mal gesagt, einige Menschen treten in mein Leben oder in dein Leben als Segen und andere treten in dein Leben als Lektionen. Und wenn ich in meinem Leben zurückschaue, dann ist die Zahl der Menschen, die mir und in meinem Leben als Segen begegnet sind, so unvergleichlich viel höher als die Menschen, die mir als Lektion begegnet sind. Und ich wünsche mir und dir, dass wir in den kommenden Wochen und Tagen Menschen begegnen, ihre Schätze und Schönheit entdecken und in der Gemeinschaft etwas von dieser Fülle von Jesus erleben, die er uns versprochen hat. Achte besonders darauf, dass du in den nächsten Tagen und Wochen, wenn du Menschen begegnest und wenn du auf der Suche nach Antworten bist, dir Gott vielleicht eben keinen Engel schickt, sondern einen anderen Menschen, der die Antwort vor Gott für dich bereithält. Weil etwas von dieser Fülle in der Gemeinschaft drin enthalten ist, die Gott uns schenken möchte. Amen. Amen. Darf ich die Band bitten, ähm, hochzukommen oder zumindest Conny und, und Gianni? Ich werde die Ministry Time nicht alleine machen. Und ich weiß, dass einige hier sind, die kommt nur hoch, die Gott ihr Herz hinstrecken möchten. Und ich möchte euch einfach bitten, uns mit hineinzunehmen in diese Zeit, wo wir Gott begegnen können.
2: Ja? Aha, jetzt. <lacht> genau, wir haben uns einfach zu dritt schon im Vorfeld Gedanken drüber gemacht, was, was wollen wir jetzt in diese Ministry Time einbringen, was will Gott tun und wir haben irgendwie jeder für uns auf Gott gehört und uns dann darüber ausgetauscht und jeder Einzelne von uns hatte irgendwie den Eindruck, dass es um herausfordernde Beziehungen gehen soll, unterschiedlichster Art, ob ob es eine Beziehung ist, wo ihr irgendwie das Gefühl habt, ah, es ist irgendwie ins Stocken geraten, wir kommen da gerade nicht weiter. Irgendwas hängt, irgendwo hängt es. Oder ob es ist, dass, ja, dass einfach die Freude fehlt, dass ihr das Gefühl habt, irgendwie, es ist so herausfordernd, es ist manchmal so schwierig. Ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, da rein zu investieren. Oder ob ihr das Gefühl habt, irgendwie ticken wir nicht mehr gleich, irgendwie reden wir ständig aneinander vorbei. Dann ja, bitte ich euch einfach, dass ihr die Hand hebt und ich will einfach für euch beten. Dass, ja, dass Gott da reinkommt und dass er mit neuer Freude und mit neuer Leichtigkeit kommt. Jesus, ich danke dir, dass du uns für Beziehungen gemacht hast und ich danke dir für all die guten Beziehungen, die wir haben in unserem Leben. Und Papa, du siehst aber auch, dass wir immer wieder herausgefordert sind, dass es irgendwo... Ja, dass wir das Gefühl haben, es geht nicht weiter, wir reden aneinander vorbei, irgendwo, irgendwo fehlt die Freude und ich bitte dich, dass du jetzt genau in die Beziehung, die, die wir gerade auf dem Herzen haben, an die jeder Einzelne gerade denkt, dass du da reinkommst und dass du, ja, dass du einfach echt reinkommst mit neuer Freude und mit neuer Leichtigkeit und dass du diese Beziehungen einfach stärkst und uns segnest und die, die Verbindung einfach schützt. Danke, Jesus.
3: Beim Hören hatten wir einen konkreteren Eindruck und es ging um die Jahreszahl 1976. Und jetzt ist meine Frage, ob in diesem Jahr jemand geheiratet hat. Gibt es hier drinnen ein Paar, das im Jahre 1976 geheiratet hat? Jetzt sind Sie noch ein bisschen mutiger und fragen... War. Könnte es sein, dass es der 23. März war?
4: Okay.
5: So cool. <lacht>
3: ja. Wir hatten den starken Eindruck, dass ihr als Vorbild lebt, dass du und dein Mann als Vorbild lebst und ganz viel zu geben hast, dass ihr eine erfüllte... Ehe habt und viele Erfahrungen, die ihr gerne, sehr gerne an junge Ehepaare weitergebt und, und le wir lernen dürfen von euch. Dass ihr wirklich eine große Kraft habt in diesem Vorbild sein. Und ich möchte euch noch segnen. Ich segne euch, dass eure Ehe noch besser wird. Weil Gott noch mehr hat und er wirklich gut ist. Und ich bete, dass ihr euch noch weiter, noch mehr erkennt und, euch, und ihr wirklich zum Segen für junge Paare werdet. Paare in eurem Umfeld, in eurer Nähe und Entfernung, dass ihr wirklich zum Segen
6: seid für diese. Amen. Wir haben noch weiter gehört und... Ähm wir hatten den Eindruck, dass jemand hier ist mit Problemen ähm, der Schilddrüse, die Gott, vielleicht, die Gott heute heilen möchte, berühren, oder sonst ein Problem mit einem Hormonell, ein, ein, auf, ja, ähm, das mit der Endokrinologie oder Hormon bezogen ähm, ist. Dann möchte ich dich bitten, dass du aufstehst, damit wir für dich beten können. und Die Menschen, die rund um dich herum sind, sollen doch dein, die Hand in, gegen die, äh, zu dir ausstrecken. Genau. Oder jemand, gibt es jemanden, der ein, ähm, ein Problem hat mit Zehen? Schmerzen, hast du gesagt. Ja? Schmerz in deiner Zehe. Dann steh bitte auf, damit die Menschen um dich werden dir die Hände auflegen und ich werde beten dass Gott jetzt kommt mit seiner heilenden Gegenwart. Ich danke dir, Vater, für deine Gegenwart in diesem Raum. Heiliger Geist, wir laden dich, sagen, komm, komm mit deiner Gegenwart, komm mit deiner Fülle. Danke, Vater, dass du der Heiler bist. Und ich bitte dich jetzt, dass du diese Menschen, diese Sch mit Schilddrüsenproblemen, mit hormonellen Problemen berührst. Das alles muss in Deinem Namen wieder in seine göttliche Ordnung zurückfinden. Jede Erkrankung muss weichen im Namen Jesus. Danke, Vater, dass Du es jetzt tust. Danke, Vater, dass Du auch jede Schmerzen in Zehen jetzt zum Verschwinden bringst. Danke, Vater, dass Du der Heiler bist und dass Du es jetzt tust. Danke, Vater, für das, was jetzt gerade passiert in diesem Raum. Danke, Vater. Im Namen Jesus. Amen. Wenn du den Eindruck hast, es braucht noch einen Moment, könnt, könnt, kannst du weiterfahren mit dem Gebet, während wir hier mit dem Programm weitergehen. Manchmal braucht es ein etwas ein, dranbleiben. Ich möchte dich ermutigen. Erwarte, dass Gott wirklich eingreift und etwas tut.
3: Jetzt... Haben wir noch vier Überraschungen im Raum. Das heißt, ihr dürft jetzt alle unter eurem Stuhl ertasten, ob da etwas versteckt ist. Und wenn es Stühle, die leer sind, neben dran, dürft ihr die aussuchen. Und dann bitte die Covers hochstrecken. Es sollten Briefe darunter sein. Wer hat so einen gefunden? Bitte. Könnt ihr damit winken, dass wir sehen, wo sie gefunden worden sind? Einer. Sehr gut. Diese haben wir auch. Genau. Wir haben für euch vom Himmel gehört und das aufgeschrieben unter den Stuhl geklebt und wir sollten jetzt vier Leute haben, die beschenkt wurden. Ist das so? Einer, zwei, drei und vier. Nicht? Vier. Ja, genau. Seid gesegnet und nehmt das als Geschenk und wir freuen uns über Rückmeldungen.
6: Ähm, ich möchte noch einmal eure Aufmerksamkeit ähm wenn du berührt wurdest von diesen Worten, die du gehört hast, von dem, was du hier erlebst in diesem Gottesdienst und du sagst, ich habe noch keine persönliche Beziehung zu Jesus oder die habe ich mal als Kind getroffen, das ist schon lange her, aber irgendwie ist alles so lau und weit weg und wenn du jetzt diese Beziehung ähm, zu Jesus beginnen möchtest oder sagst, ich möchte diesen Gott wirklich kennenlernen, ich bin glustig geworden, <lacht> dann möchte ich dich einladen, ähm, ja, für diese, ähm, diesen Schritt zu tun. Wir werden jetzt alle die Augen einen Moment schließen, dann darfst du deine Hand heben, aber das kannst du dann in Freiheit tun, weil niemand dir zuschaut. So möchte ich dich jetzt bitten: bitte schließt eure Augen und wenn du dieses Verlangen spürst, dann bitte hebt doch deine Hand. Danke, vielen Dank. Und wenn du noch weitere Fragen hast, darfst du dich gerne hinten beim Connect Point später melden.
7: Wir haben jetzt als Studenten von Ekib noch drei Zeugnisse, wo es auch um das Thema Gemeinschaft geht. Äh, boah, ich habe eben schon vor Ekib festgestellt, dass ich sehr gut bin, Mängellisten zu erstellen. Zuerst einmal bei mir selber, aber dann auch bei anderen. Und eigentlich habe ich dann beschlossen, ich möchte ein Schatzsucher werden. Aber ich habe gemerkt, boah, zuerst wollte ich eben ein Schatzsucher bei den anderen werden. Und ich habe irgendwie gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Und habe dann eben ja gemerkt, das ist eben nicht einfach, weil bei mir finde ich auch nur die Mängel. Und irgendwie bin ich so gewohnt, Mängel zu sehen bei mir, und dann ist es auch bei den anderen einfach, Mängel zu sehen. Ja, und für mich war es, muss ich sagen, auch ein bisschen eine Herausforderung, Ekip ist wieder so eine neue Art, wo es um Beziehungen geht. Und ich habe gedacht, eigentlich finde ich es ja immer schwierig, warum wähle ich immer wieder solche Dinge, wo ich dann wieder herausgefordert bin, mit neuen Beziehungen. Aber ich muss sagen, ich war von Äquip eigentlich von Anfang an positiv überrascht, weil ich eben da, boah, allen voran Lisi, aber dann die anderen auch immer wieder gemerkt haben, hey, die sehen die Schätze bei mir. Und das hat mich manchmal eben erstaunt, weil ich gedacht habe, was sehen die denn da? Das sehe ich ja gar nicht. Aber ich habe gemerkt, das setzt ja frei, oder? Wenn man Dinge in sieht, die gut sind, das setzt dich wie frei, dann auch so, so zu sein. Und ich denke, es hat eben auch freigesetzt oder hat Sicherheit gegeben, dass ich plötzlich gewisse Ursachen in meinem Leben, warum Beziehungen schwierig sind, anschauen konnte. Ich habe zum Beispiel gemerkt, oft sind es gar nicht die anderen, die sich zurückziehen, sondern ich, oder? Man kann ja da sein und doch nicht da sein. Und während gebe, habe ich eigentlich lernen dürfen, Gott hat mir eigentlich immer wieder gesagt in Situationen, sei einfach, wie du bist, bleib da, innerlich, bleib auch innerlich da in Beziehungen bei Leuten, wenn es schwierig wird und gib, was du hast. Ja, und ich habe dann plötzlich gemerkt, das entspannt mich. Und es hilft mir dann, die Schätze in den anderen zu sehen, und es ist ja eben so, wenn man Mängellisten macht, dann ist es ja oft so, dass man entweder ist dann jemand jetzt bei der eigenen Mängelliste viel besser als du, und dann schaust du auf den hoch, oder dann ist er eben weniger gut als du, und dann kannst du auf ihn runterschauen. Und du merkst, es gibt so ein Misstrauen in Beziehungen. Und andere werden zur Bedrohung. Und plötzlich habe ich gemerkt, hey, wenn ich einfach ich bin und das lebe, dann plötzlich sind die anderen Ergänzungen. Dann merke ich nämlich, wo ich Grenzen habe und wo ich froh bin für den anderen. Und ich kann einfach sagen, ich habe das dann am meisten so wirklich erlebt in Moldawien, oder wir waren zusammen in Moldawien und da habe ich plötzlich sehen können, wie toll das ist, als Team zu sein. Keiner muss etwas alleine können, sondern zusammen dienen wir den Menschen dort. Zusammen erleben wir, oder wir beten zusammen für jemanden und zusammen, und er wird gesund. Es ist nicht mehr wichtig, wer hat jetzt gebetet, sondern... Gott hat gewirkt. Also, es hat mich einfach wirklich in diesem Jahr Ecke freigesetzt, ja, eben die anderen zu sehen und ihre, ihre Stärken zu sehen und sie als Ergänzung für mich zu sehen. Und das, ja, das hat mich freigesetzt. Und es hat mich natürlich auch freigesetzt, ja, weil ich sehen konnte, wer ich bin. Darum, Gemeinschaft lohnt sich, auch wenn es eine Herausforderung ist.
0: Ich habe auch ein Zeugnis von unserem Einsatz in Moldawien. Wir haben dort so Hausbesuche gemacht, in so armen Dörfern. Und am zweiten Tag hatte ich sogar die Leitung bei einem solchen Einsatz. Und für mich, ich habe einfach meinen Job gemacht. Und dann nach dem Einsatz sind viele vom Equip zu mir gekommen, haben gesagt boah, das ist ja voll krass, wie du mit den Leuten umgehst, wie, wie du die Leute liebst, wie du barmherzig bist und so. Und ich habe so gedacht, so, hm, bin ich das wirklich? Weil ich habe das wie, ich habe dieses Gefühl nicht gehabt. Wenn ich zum Beispiel so Mari anschaue, wenn er über Barmherzigkeit spricht, dann zerreißt es fast. Und ich war auch zum Beispiel in Brasilien auf diesen Müllhalden und so und ich habe wie, das habe ich gar nicht gespürt. Für mich war es, wie wenn ich am Strand für die Leute gebetet habe. Wie, also vom Gefühl her, wie auf der Müllhalde. Und ich habe so gesagt, was, was, was ist mit mir nicht gut? Und durch das, dass die anderen mir gesagt haben, wie sie mich erlebt haben, habe ich wie gemerkt, hey, Barmherzigkeit ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist vielleicht vielmehr eine Entscheidung, und das hat mich wie freigesetzt und ich habe wie gemerkt, hey, ich muss nicht unbedingt das Gefühl dazu haben. Ich muss mich dafür entscheiden, dass ich es will. Und es kann sogar ein Segen sein, weil ich in solchen Situationen dann wie nicht ohnmächtig von den Leiden der anderen bin, sondern dadurch, dass ich vielleicht nicht so viele Gefühle habe, kann ich viel agiler ähm, handeln und habe wie einen klaren Kopf dabei. Genau, und das habe ich wirklich auch, das ist wirklich ein Segen, der ich durch die Gemeinschaft bekommen habe, weil selber hätte ich das nie herausgefunden, weil ich wie keinen Spiegel hatte vorher. Und durch sie konnte ich das erfahren, dass Barmherzigkeit nicht unbedingt mit Gefühlen zusammenhängen muss.
5: Ja, bevor ich mit Equip anfing, war ich in einer totalen Erschöpfungsdepression. Von, ähm, das kam daher, dass ich eigentlich alleinerziehend war über viele Jahre. Und das hat mich sehr viel Kraft gekostet. Es ist mir aber auch wichtig, dass ihr wisst, ich war immer mit Jesus gegangen. Also es war nicht eine Form von zu wenig Glauben, im Gegenteil. Ich war immer eine sehr starke Kämpferin. Und kam aber in diese Depression hinein und glaubte wirklich überhaupt nicht mehr an mich. Ich dachte, ich wäre die einzige überflüssige Person auf Erden. Äh, ja, also ich, ich gehe jetzt nicht zu so sehr ins Detail, weil ich sehr emotional bin und vorgestern schon bei unserem letzten Equip-Tag vier Stunden geweint habe. <lacht> und ähm, ja... Ich habe dann für mich gedacht, es ist wichtig, dass ich euch ein paar Weisheiten mitgebe. Gerne hätte ich auf jeden Stuhl eine Scheuklappe hingelegt, wie für ein Pferd. Und es geht mir eigentlich darum, dass ihr wisst, dass ihr euch nicht mehr vom Feind belügen lassen sollt. Und das ist ja meistens das Problem, dass wir den Lügen des Feindes glauben und deshalb in eine schwere Krise kommen könnten oder können. So, jetzt muss ich meine Brille anziehen. Okay, durch Equip wurde ich mir dann vollständig bewusst, wer ich in Jesus bin. Ähm, Lisi hat das immer wieder so genial hingekriegt, wenn ich wieder in einer Krise war. Und der Anfang von Equip war gar nicht einfach für mich. Und ich lernte dann, dass ich bedeutungsvoll bin, wie jeder Einzelne von uns. Kein Mensch ist ein Zufallsprodukt, sondern jeder von uns hat seine ganz besondere Bestimmung innerhalb von Gottes Heilsplans. Da der Feind natürlich versucht zu verhindern, dass wir in unsere Berufung Gottes kommen, bewirft er uns mit seinen Lügen, die sich gegen uns und unser Selbstbewusstsein richten und uns eigentlich schwach werden lassen sollen. Doch wenn wir uns entscheiden, kraftvolle Menschen zu sein und zu bleiben und unseren Fokus vollständig auf Jesus richten, mehr und mehr lernen, den Lügen des Feindes kein Gehör mehr zu schenken, werden Durchbruch und Segen in und über unser Leben kommen, zur Ehre Gottes und zum Segen unserer Mitmenschen. Und ja, wir sind Gottes Werk. Wir sind erschaffen in der Liebe und Perfektion Gottes. Wir sind erwählt und bestimmt, bleibende Frucht zu bringen. Wir sind Gottes Tempel, in welchem der Heilige Geist wohnt. Wir sind Botschafter in der Versöhnung Gottes. Und wenn es euch nichts ausmacht, das mit mir mitzusprechen, ich spreche es einmal vor, damit es sich in euch festsetzt. Ich bin frei gekauft und ich gehöre Gott. Ja, ich habe, zu ich habe durch den Heiligen Geist direkten Zugang zu Gott. Ich habe nicht den Geist der Angst erhalten, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Ich bin auf ein festes Fundament gestellt, gesalbt und in Christus versiegelt. Und zum, zuletzt ist mir noch ganz wichtig, dass ihr euch bewusst seid, dass eure Gebete kraftvoll und effektiv sind. Also sprecht mir nach, meine Gebete sind kraftvoll und effektiv.
7: Meine Gebete sind kraftvoll
5: und effektiv. Danke.
2: Wir werden jetzt noch einen kurzen interaktiven Teil haben, einfach weil jeder Einzelne von euch nach Gottes Ebenbild geschaffen ist und deshalb einfach einen Teil von ihm, einen Teil von seinem Wesen in seinem Herz trägt. Und dass wenn ihr, wann immer ihr irgendwo in Gemeinschaft seid, ob das jetzt gerade hier im Gottesdienst ist, ob das in eurer Familie ist oder an eurem Arbeitsplatz, wann immer ihr mit anderen Menschen zu tun habt, spiegelt ihr einfach einen Teil vom Wesen Gottes wider. Und ihr habt alle auf euren Stühlen ähm, so kleine Kärtchen liegen. Die dürft ihr jetzt einmal hervornehmen. <lacht> und das Begrüßungsteam verteilt gerade noch Stifte. Und dann, ich warte kurz. <lacht> Na, und dann wollen wir einfach jeder Gott die Frage stellen, hey, heiliger Geist, was, was ist das, was ist das? Was ist der einzigartige Beitrag, den du in mich reingelegt hast, den ich in die Gemeinschaft habe? Und hört einfach auf Gott, nimmt den ersten, den ersten Eindruck, den ihr habt, den ersten Gedanken, den ihr habt, weil ihr hört seine Stimme, weil ihr seine Kinder seid. Und genau, schreibt euch das einfach auf. Ihr könnt euch vielleicht nach dem Gottesdienst noch darüber austauschen. Es ist immer gut, wenn man den hat, der das noch mit weiß. Und ansonsten behaltet den Zettel und schaut immer wieder drauf und seid euch einfach bewusst, dass das das ist, was ihr in die Gemeinschaft einbringt. Genau. Jesus und ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Ich danke dir für für all das Besondere, für die Einzigartigkeit, die du in jeden Einzelnen reingelegt hast und dass jeder, der hier ist, einfach so ein großer Segen ist für all die anderen, weil er diesen einzigartigen Teil hat und weil ohne ihn einfach was fehlen würde. Danke, Jesus, dass du uns das immer wieder bewusst machst und dass wir das einfach auch in die kommende Woche nehmen dürfen, uns immer wieder daran erinnern dürfen. Dass das, was du in uns reingelegt hast, den Unterschied macht, in jeder Beziehung, in der wir leben. Amen.
4: Jetzt kommen wir zu einem wunderschönen Teil, und zwar zu der Ehrung der Studentinnen und Studenten von Equip. Ihr dürft euch alle hier ausstellen vorne dann könnt ihr die Klasse mal betrachten. Die, die noch nicht einen Teil gemacht haben. Ich möchte kurz über diese Klasse sagen, die ist einzigartig. Das sind mutige Menschen, die haben sich ausgezeichnet durch eine sehr, sehr hohe Risikobereitschaft. Wir haben also zusammen ganz verrückte Sachen gemacht und die waren immer dabei. Wenn ich irgendwas gesagt habe, wer, wer hält eine Kurzpredigt, dann gingen fünf Hände hoch. Das war so super und auch auf der Straße, obwohl sie zu Beginn zum Teil sehr sich gefürchtet haben, auf die Straße zu gehen, waren alle mit dabei, immer. Ihr seid mutig, ihr seid Bereit miteinander einen Weg zu gehen, das habt ihr bewiesen. Wir sind eine Einheit geworden, obwohl ihr, wie ihr seht, sie sind völlig unterschiedlich vom Alter und von allem her. Sie haben wirklich dafür gekämpft auch, dass wir Gemeinschaft sind. Für das danke ich euch. Ihr seid eine wunderbare Klasse, auch sehr prophetisch. Ihr könnt sehr gut auf die Stimme Gottes hören. Ja, und jetzt kommen wir zu der Übergabe der Zertifikate ist ein sehr würdiger Moment, David wird die Namen lesen und ich werde die Zertifikate übergeben und anschli anschließend wird Marius noch einen Segen sprechen für die Klasse und dann werden wir es so machen, dass ihr als Gemeinde, ihr seid wieder. Fire Tunnel für die Klasse. Also, die Klasse wird dann dadurch den Mittelgang nach draußen gehen und ihr dürft alle aufstehen, wenn dann das soweit ist und die Hände nach ihnen ausstrecken, dass sie unter dem großen Segen der Gemeinde einfach da hindurch gehen dürfen und den Segen empfangen können.
1: Herzliche Gratulationen an alle.